Auf Play oder auf Aufnahme? Auf Aufnahme. Auf Aufnahme. Aufnahme ist gut. Ja, du musst anfangen, Rafa. Ich muss anfangen, dann fange ich an. Also, wir sind hier äh, versammelt. <lacht> <lacht> Nein, also, warum machen wir kurz aus? Nee, es geht doch so. Lass einfach laufen. Lass einfach laufen. Sag hallo und herzlich meine sehr verehrten Damen und Herren. Ibims. Hallo Ibims. Das könntest du ja direkt so drauf lassen. Nee. Wie nee. Das machen wir die Outtakes rein. Ja, wir sitzen hier zusammen beim Lehmann-Podcast, bei dem ersten Versuch, ohne wirklich zu wissen, wo die Reise hingeht. Ohne wirklich zu wissen. Nein, das ist doch Quatsch. Das Warum ist das cool? Ja. Genau so. Hallo, liebe Hörer. Hört man dich so überhaupt? Du musst schon näher, Basti, oder ja. sonst hält das Mikro in die Hand. So, hallo, liebe Hörer. Wo bin ich denn? Auf welchem bin ich? So ein Richtmikrofon. Da kann ich, auch, da kann ich auch hier reden normalerweise. Hallo, liebe Hörer. Ja, mich hört man super. Ja, hallo, liebe Hörer. Hallo, liebe Hörer. Hallo, liebe Hörer. Ja, aber hallo, liebe Hörer. Keine Ahnung. Probier's mal. Ich würde es jetzt, nimmst du schon auf wahrscheinlich? Ja, ich nehme schon die ganze Zeit auf. Das ist ja gut. Das kannst du nachher zusammenschneiden, dass cool wird. Deswegen ja, deswegen sollte der Einstieg schon ein Stück, ja, Dann fangen wir doch einfach an ja. mit ähm, äh, Ja, willkommen zum Lema-Podcast bla, bla, irgendwie so auf ganz entspannt Okay Gut, dann herzlich willkommen zum Lehmann-Podcast Nummer 1 ähm, Ja, recht unvorbereitet wie immer <lacht> Das Konzept steht zumindest äh, im Geiste ähm, ja, wir machen das das erste Mal. Wir sitzen hier zusammen mit dem engsten Kreis, mit dem engsten Zirkel sozusagen. Der Chef, Basti. Ja, hallo, ich bin der Basti. Ich bin der, äh, ich bin der Chef vom Lehmann. Das, das weiß man normalerweise gar nicht so richtig, aber ich glaube, ich bin das irgendwie. Und ich, <lacht> ja, ich freue mich auf den ersten Lehmann-Podcast auf jeden Fall. Ja, dann noch der David, David Mühlein. Äh, ja, stellt sich am besten selber mal vor. Ja, willkommen auch von meiner Seite. Ich mache hier das Marketing, äh, bin DJ und äh, unter anderem Veranstalter von der Vision Ekstase und bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was wir jetzt mit diesem ersten Lehmann-Podcast anfangen werden. Ja. Sehr gut. Und ich. Wer <lacht> <lacht> stellt jetzt mich vor? Also das ist der Rafa, das ist der Rafa, aber den kennt ihr ja wahrscheinlich. Den kennt ihr schon aus, den, aus, aus Film, Funk und Fernsehen wahrscheinlich. Ja, ich ja. bin auf jeden Fall der Rafa, Raphael Dinschzoi. Ich mache das Booking hier im Club äh, seit dem ersten Tag und äh, ja, bin hier Resident und ja, ja. mach das jetzt hier mal. Ja, <lacht> so. jetzt haben wir uns natürlich irgendwie einen Gesprächsfaden zusammengelegt und haben wir ein paar Themen drauf und ich glaube, da springen wir jetzt einfach gleich mal rein. Jetzt muss ich meine Aufschriebe natürlich suchen. Also, oh, das ist blöd. <lacht> also, ja, wir sind neu in dem Game. Ja, da bimmelt es ab und zu ins Telefon, aber das ist auch völlig okay. Also, ähm, wir machen mal den Club Lehmann wieder auf. Äh, besser gesagt, wir machen es am nächsten Samstag schon. Das kann, kam jetzt ein bisschen überraschend, ganz ehrlich. Ähm, weil irgendwie haben wir nicht damit gerechnet, dass wir vor dem, äh, vor dem nächsten Jahr wieder regulär ohne Maske aufmachen dürfen. Und dann muss ich gleich mal ganz äh, reinspringen. Es gibt kein, für mich gibt es keinen Clubbetrieb mit Maske. Das ist einfach totaler Quatsch. Das wird nicht funktionieren, das wirst du nicht einhalten und das ist für mich auch kein Club. Das ist dann irgendwie was anderes. Also, ähm, 
Für, für euch von vornherein einfach mal, wenn die Maske wiederkommen sollte, irgendwann im Herbst, also weil sich irgendeine Landesregierung entscheidet, wir machen die Clubs wieder dürfen offen bleiben, allerdings halt eben mit Maskenbetrieb, dann müssen wir einen Stecker ziehen und sagen, das gibt es halt einfach nicht. Also entweder macht man es dann so, dass man sagt, ich scheiße auf die ganzen Regeln und versucht es dann weiterzumachen. Da hat man aber ein Problem, wenn man es regulär betreiben will, weil man die Konzession dann möglicherweise verliert. Oder man sagt, okay, geht halt, es gibt keinen Club mit Maske. Und ich glaube, da bleibe ich auch dabei. Das, ist, das wird so bleiben. Ja, macht auch Sinn. Ja. Da sind wir uns natürlich jetzt alle <lacht> ist natürlich geschickt, dass wir uns hier alle einig sind, weil eigentlich haben wir ja ganz unterschiedliche Meinungen, <lacht> auch, zum Thema, auch zum Thema Corona haben wir unterschiedliche Meinungen und sowas, aber gerade, also, also was Sinn macht es? Es gab ja auch gute Beispiele, wo es funktioniert hat mit Clubs in, äh, mit Maske im Club. Nee, ich finde, es gab keine guten Beispiele, es gab nur Scheißbeispiele. In der Schweiz hat es gut funktioniert? Ja, hey, im Endeffekt. Alle, wurde ja. da wirklich die Maske? Na, ja, natürlich also nicht. Also die Leute, die dort waren, haben schon gesagt, dass es natürlich nicht jeder befolgt hat, aber die Clubs haben nicht jeder offen gehabt und es hat funktioniert. Da hat, hey, da hat ab 4 Uhr hat das, hat das keiner mehr befolgt und dann kommt es halt eben drauf an, gibt es halt irgendwie Ordnungsbehörden, die sagen, hey, pass auf, du kriegst eine Strafe, was wir zum Beispiel haben, oder gibt es Ordnungsbehörden, die sagen, hey, wir scheißen genauso drauf, halt eben wie die Leute, die, die Läden betreiben, aber im Endeffekt, jeder, der mir erzählen will, es gibt einen regulären Clubbetrieb, der cool ist mit Maske, muss ich, also mein Standpunkt ist, das gibt es einfach nicht. Das ich will ist, ja auch nicht sagen, dass ich es cool finde mit Maske. Nee, cool nicht, cool nicht, aber dass auch die Leute sich an die Regeln gehalten haben. Also mit denen, mit denen ich geredet habe, die auf diesen Partys waren oder auch selber, wo ich mitbekommen habe mit den Partys, ob das private Geburtstage war, im Endeffekt hat er jeder auf die Maske geschissen am Schluss. Am Anfang beim Reinlaufen nicht. Die Leute laufen immer total anständig rein und kriegen ihre Hygienemaßnahmen hingeknallt und daran müsst ihr euch halten. Aber ganz ehrlich, morgens um 5 Uhr irgendwie mit 24 bm Schädel, das soll mir jemand zeigen, wenn man das dann gut einhält. Das wird es einfach nicht geben. Glaube ich jedenfalls. Ja, also bei uns auf jeden Fall ja. nicht. Es ist auch schwierig, den Leuten zu vermitteln, dass man irgendwie einen Safe Space bietet und das soll alles irgendwie zum Thema keine Regeln und Freiheit. Also das sind ja also Grund, Grundprinzipien, die ein Club ausmachen sollte. Und dann ja. sage ich irgendwie, es gibt keine Regeln und Freiheit und gleichzeitig gibt es aber 20.000 Laufwege und äh, Masken, die du genauso tragen musst. Und dann wird es ein totaler Quatsch. Andererseits ist natürlich auch die Frage, ob du in einer Pandemie solche Safe Spaces ohne Regeln und Freiheiten überhaupt. Also ich meine, ob das gerechtfertigt ist so, ne? Also. Naja, es kommt natürlich darauf an, wie man halt einfach zum Thema Pandemie eingestellt ist. Und ich glaube, da sitzen hier ganz, ganz unterschiedliche Charaktere. Also äh, ich von meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, also das, das äh, ich habe es halt selber gehabt. Ich hätte es lieber nicht gehabt. Ich habe davor auch gedacht, komm, das wird schon nichts Schlimmes sein irgendwie. Und ich habe gemerkt, das war dann doch wieder nicht so geil, wie ich es gehabt habe. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt natürlich jetzt, ich, ich glaube, ich habe irgendwelche Nachwirkungen. Ich glaube, ich war vorher sportlicher, auch wenn... Äh, <lacht> <lacht> ich war vorher, war ich... Äh, <lacht> bin ich die 100 Meter in 10 Sekunden gelaufen, jetzt laufe ich 12 oder so. Nee, aber ich glaube, viele lügen sich auch in die Magentasche. Aber es gibt auch schon ein paar Sachen, wo ich denke, ich pumpe mehr, wenn ich die Treppen laufe. Also geil ist nicht gewesen, aber es ist jetzt auch nicht, es hat mich auch nicht umgebracht. Also ist jetzt nicht so wild, aber naja gut, da hat halt jeder seine eigene Erfahrung gemacht. Also mhm. auch zum Thema Corona im Allgemeinen. Wir, auch wir haben DJs gehabt, die an der Beatmungsmaschine liegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gab dann schon, ob das Einzelfälle sind oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, geil war es bestimmt nicht für die. Ich glaube auch, dass jungen Leuten nicht großartig was passieren wird, muss ich auch sagen. Ich glaube aber auch nicht, dass es eine ganz normale Grippe ist. Das ist einfach meine Anstellung. Ich glaube aber auch gleichzeitig dran, hey, jeder ist irgendwie sein eigener Herr und äh, jeder sollte das tun, was er möchte und jeder, der sich schützen möchte, der geht halt eben nicht in den Club und setzt sich irgendwie ja. einen Helm auf und äh, jeder, der denkt, hey, äh, ich möchte es aber haben und ich möchte meine Freiheit haben, der kann sich frei entscheiden, ob er dann in den Club geht. Ja. 
Und kommt wieder auch so ein komisches Thema rein. Ich meine, wir dürfen es aufmachen. Wir haben ja von unserer Landesregierung ähm, eine ganz große Möglichkeit bekommen, ohne Maske aufmachen äh, zu dürfen. Das hat ganz, ganz viele Regeln, zieht es in sich her. Also wir dürfen zum Beispiel nur eine begrenzte Personenanzahl. Wir müssen natürlich digitale Check-ins müssen sein. Wir müssen gewisse Hygien Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden. Und ähm, wir haben vor allem halt eben die Möglichkeit, nur aufzumachen unter der Bedingung, dass man äh, die 2G-Regel, besser gesagt die 3G-Regel befolgt, was bedeutet geimpft, genesen oder PCR getestet. Und gerade bei diesem letzten Punkt PCR getestet, da bin ich dann schon irgendwie so ein bisschen abgefuckt, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, hey, ähm, wir müssen jetzt praktisch einen Karren aus dem Dreck ziehen irgendwie für eine fünfte Impfkampagne und für eine äh, schlechte Medienarbeit, die halt einfach irgendwie die Regierung dann irgendwie an den Tag gelegt haben, weil diese, diese dritte G mit den PCR-Tests, die ja wirklich extrem teuer sind und äh, wo wahrscheinlich relativ wenig Leute auf die lange Frist machen werden, hätten wir doch genauso gut in Restaurants einführen können, hätten wir überall einführen können, aber man hat es ja wirklich nur auf die Clubs abgewälzt. Und warum man das gemacht hat, ist ja schon eigentlich relativ klar. Man wollte halt einfach den Leuten sagen, wisst ihr was, wenn ihr feiern wollt, dann ähm, machen wir es so schwierig wie möglich für euch, das Ganze ungeimpft zu machen. Und das finde ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Ja, schon auch, aber man muss ja auch dazu sagen, in Holland gab es ja auch diverse Events, wo das mit Antigen-Tests komplett schiefgegangen ist. Ne? Also ist ja schon auch irgendwo gerechtfertigt so. Also natürlich am Ende des Tages glaube ich auch, dass es, dass es äh, vorgeschoben ist, um den Impfdruck zu erhöhen, glaube ich definitiv. Aber es gibt halt auch einfach Negativbeispiele. Jetzt Holland, wo bei, bei ihrem Festival war es, ich weiß gerade nicht mehr, haben Leute irgendwie ihre Antigen-Tests gefaked und dann waren halt am Ende da irgendwie 1000, 2000 Infizierte. Und das ist halt dann natürlich so ein Grund, wo ich sage, würde ich als Politiker, glaube ich, ähnlich machen. Ja, aber hin zum Thema Fake. Aber Infizierte wirst du auch unter den Geimpften nach wie ja. vor haben. Und Gefakte. Und du wirst Leute haben, die, die sich anstecken, aber wenn sie, solange sie nicht schwer krank werden, ist Ja, schon, schon, schon. Aber Antigen-Test, ich meine, jeder kennt ja mittlerweile, glaube ich, den, keine Ahnung, antigen-testgenerator.de.vu oder wie die was. <lacht> was? <lacht> ja, aber ich meine, sowas gibt es halt nicht für PCR-Tests. Ne? Dementsprechend, es ist halt schon viel einfacher, so einen Antigen-Test zu faken oder, keine Ahnung, ich will jo. jetzt hier keine Anleitung da veröffentlichen, aber mit PDF, Acrobat Reader und so kann man auch viel machen. Naja, aber sind wir mal ganz also, ehrlich zum Thema Faken. Ich bin geimpft, ne? Ich bin es hier. <lacht> aber jetzt mal ganz ehrlich zum Thema Faken. Ja, ganz ehrlich, jeder Zweite springt wahrscheinlich mit dem gefälschten Impfpass in der Gegend rum. Also das kannst ja, du auch schon. faken. Also, und wir sind auch nicht die Ordnungsbehörden. Alles, was wir tun können irgendwie in der Türe, ist halt einfach kontrollieren, ob die, ob die Dokumente irgendwie Sinn machen halt eben, ja. ob der Impfpass Sinn macht und ob der PCR-Test Sinn macht. Aber wir sind jetzt, ich kann das nicht den Leuten hinterher telefonieren und sagen, ja. war der denn wirklich bei dir? Wenn natürlich jetzt auffällt, irgendwie, dass jemand mit einem PCR-Test ankommt und der wurde irgendwie ausgestellt in Abu Dhabi irgendwie zwei Stunden vorher, ja. Ja, oh, das ist dann schon schwierig, muss ich sagen. Aber da hat er schon ein schnelles Flugzeug. Wir haben das dann in England gemacht. England scheißt insgesamt auch von der Bevölkerung her einfach immer schon auf alles irgendwie. Schon, Kommen aber wenn man da ja hinguckt, da sieht man ja alle Clubs offen, da sind jetzt nicht irgendwie die größten Massensterben. Äh aufgetreten und da habe ich letztens gelesen, ist die Wirtschaft auf dem Stand wie vor der Pandemie, glaube ich, sogar teilweise noch besser. Also ehrlich gesagt, für mich ist es auch nicht mehr so, also wenn ich auf die Erfolgsbeispiele schaue und sehe, wie es da läuft, dann denke ich mir, naja, der Virologe würde jetzt halt eben sagen, in England sind erstmal echt nochmal ein paar Leute mehr geben wie hier. Und das Zweite, das was die Engländer. 65 Prozent, oder? Und das Zweite, also, ich, also das ist aber nur meine Meinung. Das Zweite, was die Engländer gehabt haben, die Engländer haben schon immer mehr auf die Regeln geschissen. Dementsprechend haben sie einfach immer schon, schon vorab mehr Leute 
angesteckt und deswegen sind mehr Leute immun wahrscheinlich. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Die haben ja auch irgendwie in Liverpool, glaube ich, war es und in Edinburgh haben sie die Bevölkerung komplett durchgetestet und haben sie gemerkt, dass die Leute, also Impfschutz plus halt eben die ähm, Infektion, die sie durchgemacht haben, ja. sind sie halt eben bei 90, 92 Prozent. Dann bleibt halt nicht mehr viel übrig. Und ich glaube, hier in Deutschland äh, glaube ich nicht, dass das schon so viele waren und dementsprechend habe ich, also ich, ich bin gespannt, ob wir irgendwie durch den Winter durchkommen, ohne dass speziell nach der Bundestagswahl jemand sagt, wisst ihr was, jetzt müsst ihr die Maske wieder aufziehen. Was ich persönlich von totalen Quatsch halt eigentlich, aber ich habe halt eben auch nichts zu melden, wenn es darum geht. Das ist halt eben, wenn es dann kommt, dann müssen wir es irgendwie so durchführen und wenn es dann so ist, dass die Maske zu 100% drinsteht im Laden, dann muss der Laden halt eben auch wieder zumachen. Kommt wahrscheinlich auch ganz drauf an, wer letztendlich diese Bundestagswahl da gewinnt. Genau. Und auch da haben wir natürlich unterschiedliche Meinungen. <lacht> Ach, der SUV-Fahrer. Hey, Leasing. Leasing. Hm. Naja. Also zum, zum Thema Corona, ihr merkt ja wahrscheinlich schon irgendwie, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Ansichten. Und ich muss, also ich von meinem Teil muss sagen, ich lasse da jedem seine Ansicht. Mir ist völlig wurscht, was jeder denkt irgendwie. Das Einzige, wo ich nicht durchgehen lasse, ist, dass es Corona nicht gibt. Das ist einfach Quatsch. Natürlich gibt es die Krankheit. Ja, ich habe sie selber gehabt. Also wer mir jetzt ankommt und sagt, das war nur eine ganz normale Grippe, der hat irgendwie, ja, der hat es, da denkt er falsch einfach. Wir haben ein paar ganz, ganz komische Auswirkungen gehabt. Als ich krank war, ich habe auch einen Haufen Leute angesteckt, nur so nebenbei. Aber äh, trotzdem sehe ich eigentlich schon die eigenverantwortlichen Leute und auch gerade das bei den, bei den Leuten, die abends jetzt kommen werden, man ist schon auch für sie selbst etwas verantwortlich, muss man auch sagen. Also ich äh, bin niemand, der sagt, der Staat muss irgendwie alles so machen, dass nichts passieren kann. Das konnte er vielleicht in der Zeit, bevor es die Möglichkeit von der Impfung gab. Aber jetzt, da es die Möglichkeit gibt, hey, jeder sein eigener Herr, das ist meine ja. Meinung. Letztendlich, ein Club sollte ja jetzt auch nicht... Der Spot sein, um da Diskussionen zu führen. Ich glaube, die Leute werden so froh sein, wenn sie jetzt einfach mal wieder hierher kommen können, um ein bisschen Klar, also vergessen, das zu vergessen. Einfach auch das Thema, ja. da hat niemand Und sich drauf. wieder zu äh, connecten. Social Distancing ist jetzt dann lang genug gewesen. Aber ähm, ja, also es sollte eigentlich nicht so die Rolle spielen. Ich glaube, jeder weiß auch, dass die Clubs sich nicht die Regeln ausdenken. Wir kriegen die auch vorgesetzt Klar. und müssen die irgendwie so umsetzen dass wir die Möglichkeit haben, den Club irgendwie zu öffnen, dass die Leute die Möglichkeit haben, feiern zu gehen und äh, Diskussionen über Regeln und äh, ja, die sind einfach fehl am Platz. Ja, auf jeden Fall. Aber also es gibt schon natürlich eine Sache, wo ich, das muss man vielleicht auch mal erklären, natürlich hätten wir ganz gern auch in der letzten Zeit irgendwie aufgemacht. Also, ihr habt ja, also ich persönlich habe die Meinung, man konnte wahrscheinlich in der Pandemie genauso gut feiern gehen, wie halt eben äh, vor der Pandemie, nur halt eben anderen Lokalitäten und das ist der Grund, dass man da einfach nicht mitziehen konnte, ist, ähm, bei uns ist einfach so, dass die Ordnungsbehörden, die gucken genau auf uns. Das hat was mit Verantwortung zu tun. Die haben halt einfach das nach Konzessionen gerichtet und da haben sie beschlossen, Tanzen ist nicht erlaubt, also nur auf privaten Feiern. Und natürlich ist es jeder hingegangen und hat gesagt, oder jeder Zweite ist hingegangen und hat gesagt, gut, dann mache ich halt eine private Feier. Das haben ganz, ganz viele, ich sage es mal, typisch die Shisha-Bars und Restaurants haben das Ganze so durchgezogen, weil halt eben auch nichts passiert ist, weil der Staat sich ein bisschen aus der Verantwortung gezogen hat. Wohingegen bei den Kollegen, die ich hatte, die als Club dann versucht haben, das Ganze durchzuziehen, die haben richtig, richtig hohe Strafen gehabt und da wackelt die Konzession. Und ganz ehrlich, wenn da einmal die Konzession weg ist, nur zur Erklärung, die kriegst du dann nicht mehr so leicht wieder. Die ist dann einfach, die geht dann flöten, das kostet erstmal so ein Arsch voll Geld, das kann man dann finanziell gar nicht mehr stemmen. Und äh, wenn die Konzession weg ist, dann kommst du aus der Pandemie raus und kann es gar nicht mehr aufmachen. Und deswegen waren wir halt eben so ein bisschen gefangen in, dieser, ja, in diesem Schatten. 
Scheiß, der halt eben da war. Und keiner von uns hat mehr Bock auf das Thema. Für mich ist also das Thema ist das Nervthema schlechthin. Also ist aber halt eben so. Sind halt voll reingelaufen. Gut, aber jetzt machen wir erstmal wieder auf. Jetzt machen wir erstmal wieder, erst wieder auf. Jetzt machen wir erstmal wieder auf, genau. Was haben wir denn vor? Sure. <lacht> ja. Aufmachen halt. Also aufmachen. So, so. Party. So wie vorher. Das wäre so der Plan gewesen, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich eine programmatische Änderung vor. Also es gibt ein paar programmatische Änderungen, aber ich glaube, da kann man es noch nicht so, da will man noch nicht zu so viel verraten. Und wahrscheinlich, wenn es um Programm geht, da gebe ich weiter an den lieben Herrn Dingsheu, weil der äh, kann da wahrscheinlich noch mehr dafür dazu Dingsheu erzählen. Dingsheu oder Dingsheu? Dingsheu. Dingsheu. <lacht> kann ich, den Namen hat noch nie jemand aussprechen können. Ja. Der ist einfach nicht aussprechen Der Rafa ist einer meiner ältesten Freunde und der Rafa ist... Äh, Fühlt sich seit Jahren diskriminiert. Und das Geile ist, ich habe ja einen Rafa immer noch drin, weil ich habe Rafa am Anfang schon... So steht ja, immer noch im Telefon drin. Aber wenn das einer hier gemobbt wird seit zwölf <lacht> Jahren, <lacht> ja, aber, hey, aber du bist halt auf der SIM-Karte drin und irgendwie habe ich es noch nicht hingekriegt, dich in, äh, irgendwie umzuschreiben. Deswegen Rafa. Rafa ja, ich kann damit leben. Und ich weiß auch, du hast viele andere Namen falsch geschrieben. <lacht> Praktisch alle. Praktisch alle. Praktisch alle. <lacht> Praktisch alle. Die heißen dann immer ganz komisch. Und das Schlimme ist, ich rede mit den Leuten auch. Ich, ich, ehrlich gesagt, ich habe ein ganz schlechtes Namengedächtnis. Ich weiß teilweise überhaupt nicht, mit wem ich rede. Also gar keine Ahnung. Auch abends, wenn ich, auch abends, wenn ich Leute treffe und so, die, die kommen dann an und sagen, ja, cool, dass wir uns wieder treffen. Und ich denke die ganze Zeit, ah, wer bist denn du? <lacht> und meistens, meistens ist es so blöd, dass wenn sie richtig, wenn sie richtig scheiße sind, dann kommt immer an, dann kommt der du Blick. Du kennst mich doch gar nicht. Dann kommt mehr. der Blick, an, du hast keine Ahnung, wer ich bin. Und wenn ich dann ganz doof bin, dann sage ich. Doch. <lacht> und dann kommt die Frage, wie, ja. heil, wie heiß ich denn? <lacht> und dann, und dann, dann gucke ich immer, dass ich was ganz schnell was anderes, ganz Wichtiges zu tun habe und verpisse mich dann, weil ich keine Ahnung habe, wer die Leute sind. Das liegt aber nicht an, an der Wertschätzung und so. Ich habe einfach, ich merke mir keinen Namen. Also keinen Namen, Geburtstag, gibt es einfach nicht. Das war jetzt aber nichts zum Thema irgendwie. Aber, ja. ja, wie gesagt, wir machen wieder auf. Was doch gut so ist. <lacht> und äh, ja, jeder, der den, den Club oder uns äh, verfolgt hat über die Jahre, weiß ja auch, dass äh, wir eigentlich schon auch immer sehr Headliner-orientiert ähm, aufgestellt waren. Ja. Was auch gut war und Spaß gemacht hat. Und ähm, vor allem den Gästen auch immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ja... Für den Neustart äh, haben wir uns überlegt, dass wir ein bisschen von diesem Headliner und Name-Dropping ein bisschen Abstand nehmen, um äh, ja, vor allem wieder den Club und die Partys in den Fokus zu rücken, dass äh, die Leute einfach wieder in den Club kommen, wegen dem Club, wegen dem Sound, wegen den Partys und nicht immer nur den, äh, den großen Namen hinterherrennen. Und deswegen lege ich jetzt selber auf. Ich mit dem Siggi. Wir, machen das jetzt, wir ziehen es einfach durch. Wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen es einfach durch. Es ist auch kostengünstiger. Also ja. Ich mache es einfach selber. Ich habe mir da so ein paar Tracks zusammengemischt. Und, äh, von YouTube Von YouTube runtergeladen. Und die spiele ich ab jetzt die ganze Zeit ab. Und das machen wir so lange, solange es gut geht. Halt. Ja. Ja. Ähm, ja, nee, also das kann man auf jeden Fall schon mal verraten. Da, da wollen wir auf jeden Fall noch ein bisschen neuen Gesichtern, neuen Namen, äh, freshen, neuen Künstlern ein bisschen mehr eine Plattform bieten. 
Oder auch äh, Acts, die jetzt die letzten zwei Jahre mehr oder weniger ums Überleben kämpfen mussten und nicht auf den prall gefüllten Bankkonten saßen wie manch andere. Was natürlich auch nicht heißen soll, dass wir äh, gar keine äh, großen bekannten Namen mehr bei uns im Club präsentieren werden. Das Ganze hier nichts wird aber deutlich weniger und die Termine werden ein bisschen ausgewählter. So dass äh, ja, erstmal im Prinzip etwas mehr neue, unbekanntere oder eben zum Zuge kommen, die die letzten zwei Jahre eben nicht so die Möglichkeit hatten. Oder auch vor der Pandemie immer im Schatten von den, von den großen Acts standen. Auf die wollen wir jetzt ein bisschen mehr setzen. Oder zumindest das versuchen und hoffen natürlich auch, dass die Gäste das annehmen und auch mit so einem Mindset äh, jetzt wieder feiern gehen, dass es eben mehr um das Miteinander geht, um den Club, um das um das Feiern an sich eben wieder. Und um die Musik vor allem. Ja, und um die Musik natürlich. Darum dreht genau. sich auch Techno ja. eigentlich so. Ne? Bitte? Genau. Darum dreht sich auch Techno am Ende des Tages. Da, darum sollte sich Techno ja. drehen. ja und Also dieser ganze Lifestyle und der Spirit, wenn man davon noch reden kann. Das ging halt alles über die Jahre immer mehr verloren. Wie gesagt, ist nicht alles schlecht. Auch wir hatten natürlich gute, geile Partys ähm, mit vielen guten DJs. Aber ja, der Club an sich... Die riecht immer mehr so, so in den Hintergrund. Und die Leute, auch bei den Leuten, du hast halt gemerkt, es so, wird sich gar nicht mehr groß für die Musik und die Kultur interessiert, sondern einfach mehr so, wer spielt auf den großen Festivals, wer ist der ja. neue Headliner, wer ist der neue XY und da wird dann hingerannt. Ja, aber da haben wir dieses Fest, also das sind für mich eindeutig halt eben, es trennt sich in, eine, in einen Club-Sound und einen Festival-Sound und ich glaube, ja. das merkt man immer mehr. Und das ist auch nichts Schlimmes irgendwie, nee. aber ähm, ganz ehrlich, die meisten Festivals, man kann schon die Augen zumachen, dann weiß der, wer da spielt und das sind halt die Festival-Acts ja. und äh, für uns selber, also auch für mich selber, ich meine, ich mache das jetzt wirklich seit 1999, ähm, für mich ist ein Club schon immer das viel geilere gewesen. Also ich fand, ein Club war schon immer mehr mit Community und Musik und Festivals. Ähm, ja, ich ich kann es gar nicht. Ich, ich mag Festivals auch, aber wenn du mich fragst, Festival oder Club? Auf jeden Fall Club. Zu 100 Prozent, ja, ja. Da kommt, da geht es mehr um Musik, da geht es mehr um die Gemeinschaft. Aber es ist auch was Unterschiedliches, muss man ja auch sagen. Es ist was komplett Unterschiedliches, aber es ist schon viel Experience und Club Experience ja. ist ja schon... Aber es ist schon viel geworden, finde ich. Ich finde, ich find, es gibt ein Festival Overkill, gab es gerade schon. Und ich muss ja auch sagen, man hat ja auch da teilweise auch seine, seine Fühler ausgestreckt und sowas. Aber es gibt, ich, ich finde es schon sehr, sehr viel geworden. Ich bin mal gespannt, wie die Entwicklung geht dann in der nächsten Zeit. Schon, ja, aber das haben ja auch die Leute angenommen. So. Also ich meine, Leute haben halt auch einfach... Bock auf Festivals und so, aber das ist ja auch einfach das Ja, zu welchen Kosten? Zu welchen Kosten? Ganz ehrlich, sagen wir die Festivals, also neue Leute werden nicht entdeckt auf Festivals. Das ist meine genau, Meinung. Ohne, ohne Clubs gibt es eigentlich keine Festivals. Ja. Das vergessen leider ich meine, auch viele. Und auch äh, viele, viele Manager und viele Booker. Ich meine, die meisten, oder fast alle großen Festival-Acts gibt es nur, weil sie den Weg durch die Clubs gegangen sind. Ja. Ja? Und dabei vergessen sie dann auch oft, dass halt. Äh, ja, Clubs keine Festivalgagen bezahlen können. Ja. Nicht alle, das muss man dazu sagen, ja, wirklich nicht alle. Nee, nee, natürlich nicht alle, aber, aber doch einige. <lacht> aber viele. Und, und eben ja. speziell ausländische Agenturen, muss man auch sagen. Die vergessen das sehr, sehr oft. Ja. Und sehr gern. Ja. Ich vergleiche es manchmal ganz gerne mit dem Fußball irgendwie, dass du so eine, du hast so eine Kaderschmiede irgendwie oder das hast du so eine, eine Jungmannschaft und da, da sind dann Leute mit dabei, die spielen gut Fußball und das ist alles cool und dann kommt irgendwann, sobald sie halt irgendwie, sobald, sobald irgendjemand merkt, hey, äh, das funktioniert, dann kommt irgendjemand her und schmeißt irgendwie ein paar Bündel Geld auf den Tisch und sagt, du bist es bei mir und ab da spielst du dann in der oberen Liga und das System ist irgendwie, ja, ist halt eben so, wie es ist. Aber irgendwie finde ich es trotzdem nicht immer geil, auch, muss ich sagen. Ist nicht geil, aber ist halt auch einfach so. Also 
Aber das versuchen wir auch einfach wirklich da ein bisschen Zeichen dagegen zu setzen, fokussieren, auf, fokussieren, auf, fokussieren uns auf das, was eigentlich wichtig ist. So, ne? Fokussieren uns auf das Wesentliche. Genau. Und übertreibt es natürlich auch selber nicht mit den Gagen. <lacht> auf lange Zeit. Nächstens <lacht> fünf Jahre. Preisstopp. Das muss er schneiden. <lacht> ja, wie gesagt, es geht ja nicht um, man kann da ja nicht alle über einen Kamm scheren. Nein, wir auch, ja, ich, es gibt ja auch viele, mit denen wir einfach auch befreundet sind und die uns auch immer schon äh, als Club unterstützt haben und uns da entsprechende Deals angeboten haben, dass wir das überhaupt den Leuten hier noch präsentieren können. Mhm. Das muss man ja natürlich auch sagen. Da, da ist man ja auch dankbar und haben ja auch die letzten Jahre ähm, ja, in Kooperation mit vielen Booking-Agenturen und Management so gemacht und es war ja auch geil. Aber ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann, sollte man das versuchen, um alles wieder ein bisschen ja. back to the roots zu bringen. So. Und auch ein bisschen neu zu ordnen. Es gibt verschiedene Sachen, also das ist so meine Ansicht, es gibt verschiedene Sachen, für die steht ein Laden. Und ähm, das muss man vielleicht wissen, manchmal ist halt eben äh, so in einem Laden, man muss manche Sachen tun, äh, wirklich um, um Geld zu verdienen. Man muss natürlich seine Fixkosten tragen. Ähm, und jetzt gerade hat man die Möglichkeit nach der Pandemie, dass man einfach nochmal so ein bisschen das Ganze so aufstellt, dass es dann wirklich auch Sinn macht. Also ich gebe jetzt mal ein ganz blödes Beispiel irgendwie. Ich könnte jetzt, ähm, natürlich könnte ich jetzt hier im Lehmann irgendwie äh, etwas reinholen, was wahnsinnig viel Geld macht, wie könnte albanische Nacht machen oder irgendwie sowas in der, sowas in der Art. Aber ähm, <lacht> <lacht> ja, kroatische Hochzeit. Ja, machen wir die kroatische Hochzeit, albanische Nacht. Rein vom Geldfaktor her, das ist natürlich eine ganz tolle Sache, aber das sind halt einfach nicht wir und das können wir nicht machen. Und genau diesen Weg, den wollen wir jetzt so bestreiten, dass wir halt einfach ganz klar machen, wir stehen vor verschiedenen Sachen ja, und, ähm, und das wollen wir den Leuten auch bieten. Wenn du zum Bäcker gehst, dann wirst du Brötchen kaufen und wenn du zur Metzgerei gehst, wirst du ein Würstchen kaufen und ähm, in den Gemischtwarenladen, ja, das soll es halt einfach nicht sein. Und ich hoffe, dass wir es einfach gut hinkriegen. Da wird es natürlich irgendwelche kleinen Ausbrüche und Nuancen geben, bestimmt, wo man da ein bisschen abweichen kann davon, aber das sollte im Großen und Ganzen, der, wo ins Lehmann geht, der will den Lehmann-Sound hören. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, das ist auch gut, sodass du gar nicht mal aufs Line-Up drauf gucken musst oder auf den Flyer gucken musst oder auf das beschissene Facebook, was halt eben abends geboten ist, sondern du weißt, ich gehe in mein zu Hause halt eben und da sind meine Leute und da kriege ich meinen Sound und, und treffe auch die Leute, die ich äh, sehen will. Es ist halt ja auch so ein Community-Ansatz, äh, genau, dass man halt man weiß, man geht in den Club, weil man die und die Leute am Wochenende sieht, die man jetzt vielleicht zwei Jahre nur äh, via äh, Instagram, Facebook oder so oder WhatsApp sich connected hat oder halt ganz selten mal gesehen hat, so dass jetzt eben halt auch wieder der Club so ein Socializing-Spot äh, ist einfach. Das ist auch noch eine Sache zur Pandemie. Das ist, glaube ganz, ganz vielen aufgefallen. Ich meine, es gab ja so eine gewisse Art von, von Lockdown, keine Ahnung, wo man halt einfach nicht so viele Leute treffen konnte. Man hat es zwar trotzdem gemacht und die meisten haben es trotzdem gemacht, aber die sozialen Kontakte sind schon runtergefahren. Und äh, ich glaube, da hat man jetzt einfach mal gemerkt, wie, wie viel das wert ist. Also wirklich der direkte Kontakt zu den Leuten. Im Gegensatz, am Anfang hat da wirklich jeder Depp gedacht, irgendwie, hey, komm, da machen wir hier ein äh, FaceTime-Meeting und äh, treffen wir uns online und äh, über die sozialen Medien connecten wir uns. Und ganz ehrlich, das ist am Ende des Tages ist alles scheiße. Das hat auch am Ende des Tages, klar, ist immer noch eine Sache, die nett ist und äh, interessant, aber man hat gemerkt, dass das Reelle so viel wichtiger ist. Das ist körperlich, ist. ja. Okay. Das ist so viel wichtiger wie das ganze über das ganze Connecten über die digitale Schiene. Also ich habe mein, mein der digitale Stern ist für mich jedenfalls in der Pandemie total gesunken. Das sehen wahrscheinlich die anderen, die hier sitzen, hundertprozentig anders. Aber für mich am Ende des Tages ganz ehrlich war das Schrott. 
Ja gut, ja. war alles Schrott schon klar, <lacht> aber ohne das Digitale hätte es halt auch gar keine Verbindung überhaupt gegeben. Ne? Also ich meine, wir sitzen hier auch und nehmen einen digitalen Podcast auf. Also. Ist es digital? Der das ist ein analoger Podcast. Was? Ich sag's analog. Machen wir die Bandmaschine hier zurück. Dann müssen wir da mit der Schere noch ein bisschen was rausschneiden. Irgendwie. Fuck, jetzt haben wir ja auch so einen hey, aber man darf jetzt auch nicht so Schwarzmalerei betreiben und sagen, irgendwie digital irgendwie ist alles kacke und Facebook ist kacke. So, das bieten uns ja auch viele Möglichkeiten. Aber Facebook ist trotzdem kacke, Mann. Natürlich naja, kacke. was ist kacke? Hat auch viele, hat auch viele, viele, viele Vorteile gegeben. Generell. Ja, was sagt das nur, weil er jetzt einen TikTok-Account hat. <lacht> ich mach, ich, bei mir auf StudiVZ geht halt nicht mehr so viel. In meinem MySpace-Seite habe ich schon lange keine mehr reingeguckt. Was, was ist eigentlich mit MySpace geworden? Wer, wer kennt noch MySpace? Ich glaube, ich habe einen MySpace-Account, aber der hat irgendwann so langsam geladen, dass ich selber nie reingucken konnte. Irgendwie. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, das ist jo, hey, ja, ganz ehrlich, wurden noch viele Sachen kommen. Gerade das, das hochgelobte Clubhouse, wo alle irgendwie zwei Monate lang hingehört haben. Hatte ich recht oder hatte ich nicht recht? Aber immer noch ab und zu. Zu. Ja, genau. Gibt es noch? <lacht> was bei irgendwelchen Clan-Chefs, die irgendwie ja, sitzen bei den Clans. <lacht> das, das war ein kurzes Intermezzo und jeder hat es hochgelobt und nachher ist es wieder tief gefallen. Und ganz ehrlich, ja. wenn wir aus uns einem rausziehen müssen, ist TikTok wahrscheinlich. Ich, ich bin da nicht so bewandert. Ich bin da eigentlich wahrscheinlich auch ein bisschen zu alt dafür, um bei solchen Sachen mitzumachen. Aber TikTok interessiert das jemand? Ja, klar. Wen? TikTok hat Hast Kru du einen TikTok-Account? Ich habe TikTok gemacht. Hey, ja, was oder was? Ich habe ein, zwei Mal was hochgeladen, aber was wieder gelöscht. Ist TikTok, das, ist, ist TikTok das Ding, wo, man, wo immer nur ein, ein Tag drauf ist? Oder wie, was ist das Ding, wo ein Tag drauf ist? Nee. Das ist Story. Das ist Story. Story. Instagram-Story, ja. Das ist nur ein Tag drauf. Das ist nur ein Tag, 24 Stunden, ja. Und kann man es auch verlängern? Nee. Oh. Du kannst das posten halt dabei. Ja. Und was ist, was, meist, äh, was ist Instagram TV? Das ist auch ein Organ, also kannst du auch posten, aber geht über eine Minute das Video. Interessiert es irgendjemand? Ja, kommt teilweise auf schon. Ja, kommt auf an. Ja, gibt ja auch also in IGTV haben wir schon auch, auch genutzt. Haben wir das echt? Ja, damals ja, klar, unsere, ja. wir haben damals sogar unsere, wie haben wir das genannt, unsere Diaries, wie hießen die nochmal, wo Ali im Vasenkostüm mhm. ah, genannt genau, ist. Genau. Also Isolation Diaries, ja. genau. Ja. Ich ja, habe meine, hab schon gemacht. Ich habe meine Accounts sowieso nur zum Trollen eigentlich. Also ich habe nur nie für was anderes, <lacht> was anderes verwendet. <lacht> die privaten natürlich, ja. die privaten. Ja, äh, wir haben einen Gesprächsleitfaden, oder? Haben wir da irgendwas davon abgearbeitet überhaupt? Ja, wir sind schon auf jeden ja. Fall. Ja. Soll ich mal vorlesen? Ja, wir können ja noch, wir können noch erzählen, was wir sonst vielleicht noch vorhaben oder gemacht haben, auch im letzten halben, dreiviertel Jahr. Wir nehmen ja hier auch den Podcast gerade in unserem, in unserem neuen Studio auf, was wir auch unter harten Bedingungen hier in einer zwei, drei monatigen Arbeit zusammen gebaut haben und hergestellt haben mit ähm, ja, komplett ausgestattetem Raum, äh, akustik, akustisch optimiert und äh, Lautsprechern, Speakern und bla 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 bla, was wir jetzt auch anfangen wollen zu vermieten, ne, sobald wir hier aufmachen. Also wenn hier jemand Interesse hat an Mixdowns, Aufnehmen, Recording Sessions, wir haben auch eine Vocal Booth, da fehlt noch das ein oder andere Mikrofon. Ja, da, 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 David kommt da vorbei und erklärt, wie das Licht angeht. Weil ich kriege es nämlich nicht an. Ja, das ist eine App. Und das, ja, da ist der Basti nicht der digitale ja, Nummer. Mit dem Code David. Ja. <lacht> ja, das wird. Ich wollte mich da noch reinfuchsen ein bisschen, aber ja. ich kann hier in dem scheiß Ding nichts bedienen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ja, ist ein iPad zwei Meter neben dir. Da musst du auf zwei Tasten drücken. Das ist mal leer. Das ist schon mal leer. Wie sehr Basti und Apple-Produkte äh, zusammengehören. Ich bin kein so ein Markentyp. Das kann ich nicht brauchen. Nee, brauche ich nicht. 
Das ja, ist aber das haben wir auf jeden Fall als ja. Projekt hier vorangetrieben und ich denke, das wird eine sehr, sehr spannende Sache. Auch da ist wieder natürlich der Punkt, auch mit dem wollen wir junge, neue Künstler auch einfach supporten, weil es gibt auch gerade in Stuttgart einfach relativ wenig Möglichkeiten, gerade für elektronische Produzenten, was gut zu produzieren, was gut abzumischen, wo man auch einfach Spaß hat. Es sollte jetzt auch kein irgendwie super trockenes Studio werden, wo es irgendwie aussieht wie, keine Ahnung, wo im Keller, sondern soll auch einfach Spaß machen und dementsprechend... Ja. Also wenn wir hier schon dabei sind, Werbung für das ganze Sache zu machen. Auf die Website labor-lehmann.de. <lacht> müssen wir dabei sein. Es gibt natürlich einen riesengroßen Vorteil. Ein riesengroßer Vorteil, der erschließt sich mir natürlich sofort. Und zwar hat man ein Studio und nebendran hat man einen Club mit einer Clubanlage. Und wo gibt es eigentlich, dass man irgendwie Nirgends. im Studio etwas machen kann und nachher auf der Clubanlage das Ganze halt eben anhören kann. Das ja, gibt es sehr, 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 sehr gut. Clubanlage, ne? kann man auch ja, einfach mal uns hochloben für hm? so unsere Anlage. Nee, da stellen wir ja eine andere hin. Da haben wir drei Blutboxen. Kannst du im Club dann hocken und mit Blutboxen irgendwie eine Tracks vorhören. So war der Plan eigentlich. Aber nee, das, das ist natürlich ein großer Vorteil, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja. es sieht auch schön aus, muss ich sagen. Auch wenn ich immer am Nölen bin und sowas und das geht so gar nicht und hier muss man was machen und da muss man was machen. Eigentlich ist es ein sehr hübsches Studio geworden. Ich hätte zwar andere Farben gewählt, aber hey. <lacht> eine Never-Ending-Story, aber. Ja. Wir haben uns sehr viel gestritten äh, um Raummoden, Akustik und sowas, weil irgendwie ist jeder Vielleicht Profi sitzt ja hier ein Akustiker und kann uns das Ganze nochmal erklären. Aber der, der Basti hat gemeint, wir können irgendwas aufhängen, ob das jetzt ein Leintuch ist oder ein Metallbrett, es wird unsere Akustik optimieren. Ich habe gemeint, nein. Nein, wenn es schwimmend gelagert ist, wenn es schwimmend gelagert jetzt ist, mit dem richtigen Stoff bezogen und wenn da das richtige Stoff drauf ist, jetzt dann kommt der dann richtige auch Stoff. Das davor hat er gesagt, wir können Bettlaken und, hochhängen und es wird genauso viel. Kein Bettlaken, kein Bettlaken. <lacht> mein Bettlaken, habe ich gesagt. Nur mein Bettlaken. Ja, aber das ist akustisch. Ja, genau. Naja, gut. Also auf jeden Fall, das Studio sieht echt gut aus, muss man sagen. Und wenn die Lichter funktionieren, dann ist auch echt schön. Hat auch eine Kaffeemaschine. Und ähm, <lacht> ich habe auch übrigens da keine Ahnung, wie man die bedient, aber ist auf jeden Fall eine da. <lacht> Jeder weiß es irgendwie auch so, aber gut. Dann kann, du kannst schon einen Kaffee machen. Ich trinke keinen Kaffee. Aber könntest du einen machen? Nein. <lacht> Geht die gerade? Geht natürlich. Mach mal einen Kaffee. Ja, es ist best zu laut. <lacht> ja, die, die, ist, die ist verschimmelt. <lacht> Ja, auf jeden Fall irgendwie ein Haufen. Sämtliche Interessenten haben jetzt direkt. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, aber um Studios jetzt auch gar nicht gehen. Das war zum Beispiel ein Projekt, wo man halt während der Pandemie gemacht hat, weil wir mussten jetzt natürlich überlegen, hey, wenn es so weitergegangen wäre, was machen wir denn eigentlich? Also, weil irgendwie, also wir haben so ganz, ganz nebenbei, sobald die Zeit da ist, werden wir auch hier im Lehmann einen Lehmann-Kiosk eröffnen, Lehmann-Kiosk und Plattenladen. Das hat man eigentlich komplett ausgearbeitet, bevor uns dann wieder Corona-Regeln irgendwie rein gehauen haben, dass keiner rein könnte, aber da habe ich große Hoffnung drauf, dass eine richtig geile Sache wird, weil ein Plattenladen und ein Kiosk gleichzeitig hier unten im Lehmann angebaut und das Ganze natürlich auch unter der Woche betrieben. Ah, ich glaube, das könnte schon ein geiler Spot werden. Da müssen wir noch ein bisschen warten, aber ich denke, im nächsten Jahr können wir das Thema angehen und dann haben wir praktisch jeden Tag offen. Eigentlich, ja. und das finde ich doch ziemlich geil. Sieht auch ziemlich geil aus, muss man sagen. Dann sieht auch mein Keller nicht mehr aus wie ein Paketshop. Ja, <lacht> wir waren ja nämlich wirklich ready to go eigentlich für, den, für das ja. Projekt mit dem Plattenladen und dem Kiosk. Da können wir auch ein paar andere Produkte reinhauen. Das sind dann die Leute, die hier normalerweise im Club rumhängen, die werden unten den Kiosk betreiben und gleichzeitig den Plattenladen. Also ich glaube, das wird eine geile Sache. Da freue ich mich ja, wirklich drauf. Ja. Das ist eine Sache, wo ich mich auf jeden Fall drauf freue. Sieht man dich dann auch im Plattenladen und Kiosk selber die Platten anwerben, bewerben und verkaufen? Du meinst den Rafa oder mich? Nein, dich. Ich habe keine Ahnung von Platten. Ich kenne kenn nicht eine einzige Platte. Ich muss auch sagen, ich habe keine Ahnung, wer das Zeug spielt, muss ich ganz ehrlich sagen. 
Also ich, ich, mag, ich muss dazu sagen, ich bin wahrscheinlich der beste, bin wahrscheinlich der beste Raver, den sie jemals gab auf dieser Welt, bin ich, aber ich habe keine Ahnung, wer die Track spielt. Null. Null. Ich kenne ich kenn auch Higher State of Consciousness und Mr. Euso, das sagt mir noch irgendwie was, was meine Zeit war. Und der Rest ist gute Musik, aber wer da dahinter steht, ah, keine Ahnung. <lacht> Dafür hast du ja uns. Ja, genau. Du bist ja auch schließlich nur der Mann, der es bezahlen muss. Ja. <lacht> Nein, ich, ich kenne ich kenn ja noch ein paar Leute und ich habe natürlich auch ein paar Liebes-DJs, aber wenn ich, wenn ich von denen jetzt erzählen würde, dann muss ich sagen, dann wird wahrscheinlich die Hälfte der Hörerschaft keine Ahnung haben, von wem ich rede. Das sind alles irgendwie so alte Herren. Und ähm, naja, schade wie bei jedem von uns, wir waren halt alle älter. Ja. Betretene Stille, betretene <lacht> Stille. <lacht> ja, wir reden in zehn Jahren noch mal. <lacht> so. Ja, und wir haben jetzt eine Murmelbahn noch im Club. Das muss nein, nein die Murmelbahn darfst du nicht verraten. Ach so, nein, wir haben keine Murmelbahn Wir haben keine im Murmelbahn im Club. Ja, also wir haben ein paar Sachen gebaut, die wirklich richtig geil sind, wo wir richtig stolz drauf sind, wo echt ein, ein Arsch voll Arbeit reingesteckt wurde und der Laden sieht einfach echt Bombe aus, muss ich sagen. Ist für mich da, das, ist die, das ist eigentlich das Schönste, was ich mir als Technoladen vorstellen kann, haben wir jetzt geschaffen. Das finde ich ziemlich geil. Wir haben dann wahrscheinlich da auch ein bisschen einpendeln müssen, so die ersten Veranstaltungen, weil wir sehr viel umgestellt haben. Ähm, nur jetzt ist ein bisschen eingrooven, aber rein optisch finde ich schon ziemlich geil. Auch wenn ein paar Sachen, die man geplant hat, ein paar von euch wissen es vielleicht, aber es ist gerade echt schwierig, Material zu bekommen. Also <lacht> Baumaterial zu bekommen. <lacht> es ist schwierig, Baumaterial zu bekommen und äh, auch Handwerker zu bekommen, die das Ganze hinstellen. Und egal, ob man unterschrieben hat einen Vertrag, ja oder nein. Und ein paar Sachen werden noch dazukommen. Das heißt, äh, ich bin jetzt selber ein bisschen überrumpelt worden von diesem schnellen, ähm, äh, von unserem Boris äh, Kretschmann, den wir jetzt irgendwie in Baden-Württemberg haben, der es ganz, ganz schnell gemacht hat vor den Wahlen, weil schnell die Läden aufmachen. Ähm, ja, ein paar Sachen werden auf jeden Fall dazukommen. Ja. Aber das heißt, ihr könnt euch und wir können uns auf jeden Fall freuen auf Samstag. Wie Flo geht's los? 0 Uhr. 0 Uhr, 0 Uhr bis? 10 Uhr. Haben wir geplant, ja. Ja, dann machen wir dann auf jeden Fall richtig durch. Ja. Da sieht dann auch den Basti Raven und den Rafa. Ich Oberkörperfrei. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Aber auch schon vor dem Rave. <lacht> und äh, dann ab dann ab Oktober, da äh, werden wir wahrscheinlich erstmal nur die Samstage spielen und im November werden wir noch mit dem Freitagsprogramm dazukommen. Aber das soll ein Mysterium bleiben, natürlich. Ja. ja. Das ist der Plan. Ja. So sieht's aus. Das heißt, ja, alles ist bereit. Wir sind bereit. Und wir sind jetzt bei 38 Minuten und unserem ersten Podcast sollen wir uns zum Ende zu neigen. Haben wir alle so Oder Punkte habt ihr, wollt, ihr noch was, wollt ihr noch was erwähnen? Nee, also wir hatten die Vorstellung, hatten wir. Wir hatten Aufmachung unter Corona-Bedingungen, hatten ja. wir. Wir hatten wir die blöden PCR-Tests. Wir hatten den erwarteten Ausblick auf den Herbst. Wir haben erzählt, was wir in letzter Zeit gemacht haben. Die programmatische Ausrichtung. Wir haben alles abgehakt, was hier auf der Liste steht. Da kann man stolz auf uns sein. Ja. Das lief halt besser als erwartet. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zum Sagen. Aber irgendwas haben wir vergessen. Irgendwas haben wir vergessen. Was haben wir denn vergessen? Wir werden diesen Podcast übrigens wöchentlich oder alle zwei Wochen machen. Gell, Basti? Ja. <lacht> das will ich hier noch öffentlich ansprechen, kurz. Da gibt es okay. Das passt. Immer montags. <lacht> wir nehmen da mal Samstagabend auf. <lacht> ja, also ich glaube, also noch eine Sache. Es waren, es waren viele, viele, also wir wissen alle nicht so wirklich, was passiert. Es gibt ganz neue Gruppen von Leuten, die kommen werden. Die sind alle herzlich willkommen, muss man natürlich dazu sagen. Es muss natürlich aber auch zum Laden passen, natürlich. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie sich das Publikum verändern wird, weil im Endeffekt hat man zwei Jahre zu und das sind, manche Leute sind so, dass sie wahrscheinlich nicht mehr weggehen werden und manche Leute, die noch nicht weggegangen sind, werden jetzt weggehen. Also da sind wir alle sehr gespannt und freuen uns auch drauf. Ja. 
Und wir denken uns die Regeln, wie gesagt, nicht aus. Mit ja. jeglichen Diskussionen absehen. Kommt unter den Regeln, die vorgegeben sind. Oder ja. heißt das? Genau. Alles, was man Corona-technisch machen muss, das haben wir halt eben erfüllt. Und, äh, ja, und deswegen haben wir auch die Möglichkeit, dass wir es ohne die Maske aufmachen am Samstag. Sehr gut. Das Wichtigste ist, dass wir wieder aufmachen dürfen. Genau. Punkt. Ja. Punkt. Gut, dann äh, Samstag, 23.59 Uhr, 0 Uhr. Sehen wir uns. Wir freuen uns. Warte mal, warte mal. Früher kommen eigentlich? Sollte mal früher kommen? Ist eine schlaue Idee. Also wir haben es übrigens wir haben es nicht überlegt, wie wir es machen, aber eigentlich wäre es eine schlaue Idee, wenn man es früher machen würde, dass man dass ein bisschen man vielleicht eine Stunde früher dass man zumindest Einlass, Einlass macht oder so. Das dass man die Leute sich nicht zu sehr da. Ja, eigentlich wäre es eine schlaue Idee, weil im Endeffekt, ganz ehrlich, es wird natürlich so sein, also ich, ich gehe davon aus, dass es wie bei den meisten Läden, dass halt eben ja, auf England sagt man first past the post, aber es ist halt eben so, es gibt ein Bedürfen halt eben und das muss ich auch noch dazu sagen, wir haben eine ganz stringente Regel, wie viele Leute in diesen Laden rein dürfen und es sind weniger Leute, als wir normalerweise reinlassen dürfen. Bedeutet, ja, werden wahrscheinlich nicht alle, die wollen, können und es tut, tut mir dann auch selber ganz arg leid, aber das ist halt eben so jetzt gerade, das ist eine der Regeln, das dürfen genau eine vordefinierte Personenanzahl in den Laden rein und da wird mit Sicherheit knallhart drauf geguckt werden. Und deswegen ja. wird man es auch einhalten, weil wir ja weiterhin aufmachen wollen. Ja. Gut, also ich glaube, tendenziell kann man schon sagen, lieber früher kommen, aber da werdet ihr bestimmt noch ein paar Infos in den nächsten Facebook-Instagram-Posts bekommen, wenn das Ganze dann noch ausgearbeitet Oder ist. <lacht> Oder auf TikTok. <lacht> <lacht> nee, warum ja. hat der Tiger keinen Schwanz? Das ist ein Leopard. Au, oh, warum hat der Leopard keinen Schwanz mehr? Der wurde hier abgerissen. Immer. Gut, keine Ahnung. Klebt mal. Ja. Gut, wie so vieles. Mit <lacht> Gaffer. <lacht> <lacht> Gaffer. Gut. Gut, ja, also. Ich dachte Schwanz. Samstag. <lacht> Samstag, 0 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Wir warten euch. Und dann sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Podcast. Bis Samstag und bis wohin auch immer. Bis Samstag. Das ist so ein Jingle, oder? Ja. Ja. Ciao. Yeah. <lacht>